0: Hoofdstuk 35 deel 1 van David copperfield door Charles Dickens, vertaald door C. M. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 35, deel 1. Neerslachtigheid. Zodra ik mijn tegenwoordigheid van geest terug had, die ik door de eerste overweldigende schok van de tijding mijner tante volkomen was kwijtgeraakt stelde ik meneer dick voor met mij mee te gaan naar de kruidenierswinkel en daar het bed in bezit te nemen dat baas peggotty onlangs had gebruikt daar de kruidenierswinkel in hungerford market was en hungerford market er in die dagen heel anders uitzag dan nu was er een kleine houten kolonnade voor de deur niet ongelijk aan die voor de oude weeshuisjes waarin het mannetje en vrouwtje woonden waarmee meneer dick bijzonder was ingenomen de heerlijkheid om boven dit bouwsel te logeeren zou hem zeker met veel ongemakken verzoend hebben maar daar er inderdaad maar weinig waren behalve de mengeling van geuren waarvan ik reeds melding heb gemaakt en misschien het gebrek aan een beetje meer ruimte was hij zeer in zijn schik met zijn onderdak juffrouw crupp had hem met verontwaardiging verzekerd dat er geen ruimte was om er een kat in rond te zwaaien maar meneer dick maakte terwijl hij op het voeteneinde van het bed zijn been zat te wrijven de zeer juiste opmerking geweet wel trotwood ik wil hier geen kat rondzwaaien ik zwaai nooit met katten in het rond wat komt dat er dus voor mij op aan ik probeerde erachter te komen of meneer dick enig begrip had van de oorzaken van deze plotselinge en grote verandering in de omstandigheden van mijn tante zooals ik wel had kunnen verwachten begreep hij er niets van het eenige wat hij er van vertellen kon was dat mijn tante twee dagen geleden tegen hem gezegd had wel dick zijt gij nu werkelijk zoo'n filosoof als waarvoor ik u houd dat hij toen gezegd had ja dat hoopte hij dat mijn tante toen gezegd had dick ik ben geruineerd dat hij toen gezegd had zo is het toch dat mijn tante hem toen heel erg had geprezen waarover hij bijzonder verheugd was en dat zij toen naar mij toe waren gekomen en onderweg Porter en boterhammen hadden gehad. Meneer Dick vertelde mij dit zo vergenoegd, terwijl hij op het voeteneinde van het bed zijn been zat te wrijven, en mij met wijd open ogen en een verbaasde glimlach aankeek, dat ik mij tot mijn spijt door korzeligheid liet bewegen, hem uit te leggen dat geruineerd zijn armoede, gebrek en hongerlijden beteekende maar al gauw werd ik voor deze hardheid gestraft toen ik zag hoe hij verbleekte en de tranen over zijn wangen rolden terwijl hij mij aankeek met een blik zo vol onuitsprekelijke smart dat deze een veel harder hart dan het mijne had kunnen vermurwen het kostte veel meer moeite hem weer op te beuren dan hem van streek te brengen en weldra begreep ik wat ik dadelijk had moeten begrijpen dat hij alleen zo gerust was geweest omdat hij zich volkomen op de verstandigste en bewonderenswaardigste van alle vrouwen verliet en geloofde dat mijn bekwaamheden mij onbegrensde hulpmiddelen zouden verschaffen die bekwaamheden achtte hij, geloof ik, voldoende om elk soort van onheil dat niet volstrekt dodelijk was te herstellen. Wat kunnen wij doen, Trotwood? zei meneer Dick. Daar is de memorie. Ja, die is er zeker, zei ik. Maar alles wat wij op het ogenblik kunnen doen, meneer Dick, is een vrolijk gezicht zetten. En mijn tante niet laten zien wat wij ervan denken, hij beloofde dit met de meeste ernst en smeekte mij om hem, als ik hem maar een duimbreed van de rechte weg afzag dwalen op een van die schrandere manieren, die ik altijd bij de hand had, weer daarop terug te roepen. Het spijt mij echter te moeten zeggen dat de schrik die ik hem gegeven had, zo sterk bleek te zijn dat zijn krachtigste pogingen om die te verbergen niet konden baten. De hele avond zwierven zijn ogen voortdurend naar mijn tante met zo'n akelig, angstige uitdrukking, alsof hij haar nu reeds zichtbaar magerder zag worden. Hij was zich hiervan wel bewust en hield zijn hoofd in bedwang maar dat hij dit onbeweeglijk stil hield terwijl zijn ogen heen en weer gingen alsof zij door een slinger in beweging werden gebracht maakte de zaak zeker niet beter ik zag hem onder het avondmaal naar het brood kijken toevallig hadden wij een klein broodje alsof wij niets anders meer hadden om ons voor de hongerdood te bewaren en betrapte hem erop dat hij brokken van zijn brood en kaas in zijn zak stopte ongetwijfeld met de bedoeling om ons met die opgespaarde schat weer bij te brengen als wij van honger flauw vielen mijn tante daarentegen toonde een bedaardheid die voor ons allen een lesje was voor mij zeker zij was bijzonder vriendelijk tegen peggotty behalve wanneer ik haar uit onbedachtzaamheid bij die naam noemde en scheen hoewel ik wist dat zij zich in londen altijd vreemd voelde volkomen thuis te zijn zij zou mijn bed nemen en ik zou in de zitkamer slapen om de wacht over haar te houden zij toonde zich er zeer mee ingenomen dat wij zo dicht bij de rivier waren in geval van grote brand en ik geloof werkelijk dat zij in deze omstandigheid een zekere geruststelling vond trot beste jongen zei mijn tante toen zij mij toebereidselen zag maken om haar haar gewone slaapdrank voort te zetten nee niemendal tante geen wijn mijn jongen bier maar er is hier wijn tante en gij hebt altijd wijn gedronken bewaar hem voor eventuele ziekte zei mijn tante wij moeten hem niet zonder noodzaak gebruiken trot geef mij bier een half pintje ik dacht dat meneer dick in zwijm zou vallen daar mijn tante onverzettelijk bleef ging ik zelf uit en haalde het bier daar het al laat begon te worden namen peggotty en meneer dick deze gelegenheid waar om samen naar de kruidenierswinkel te gaan toen ik hem op de hoek van de straat van mij weg zag gaan de arme kerel met zijn grote vlieger op zijn rug was hij een waar toonbeeld van menselijke ellende mijn tante liep toen ik terugkwam de kamer op en neer, terwijl zij de stroken van haar nachtmuts met haar vingers opplooide. Ik warmde het bier en roosterde het brood naar de ijs. Toen het voor haar klaar was, was zij er ook voor klaar, met haar nachtmuts op en de rok van haar Japon op haar knieën omgeslagen. 'Het is veel beter dan wijn, beste jongen,' zei mijn tante na er een lepeltje van te hebben geproefd niet half zo wrang ik denk dat ik twijfelend keek want zij vervolgde kom kom kind als ons niets ergers overkomt dan bier te moeten drinken zijn wij er nog best aan toe dat zou ik voor mijzelf zeker ook denken tante zei ik wel waarom denkt gij het dan niet zei mijn tante omdat er tussen u en mij een groot verschil is, antwoordde ik. Gekheid, Trot, zei mijn tante. Zij bleef met een smaak en tevredenheid, waarin weinig, zo al iets, gemaakt was, het warme bier met een theelepeltje opslurpen en de gewekte reepjes brood eten. Trot, zei zij, in het algemeen houd ik niet van vreemde gezichten maar die barkis van u bevalt mij toch wel het is mij meer waard dan honderd pond dat ik u dat hoor zeggen zei ik het is een wonderlijke wereld merkte mijn tante op en wreef tegelijk haar neus maar hoe die vrouw er ooit met die naam op is gekomen is mij onbegrijpelijk het zou veel gemakkelijker zijn geweest als jackson of iets van dien aard geboren te worden misschien denkt zij dat ook wel het is haar schuld niet zei ik dat zal wel zo zijn antwoordde mijn tante alsof zij dit enigszins met tegenzin toegaf maar toch is het ergelijk maar in ieder geval zij heet nu barkis dat is tenminste een troost barkis houdt bijzonder veel van u trot men zou niets van haar kunnen vergen om dat te bewijzen of zij zou het doen zei ik niets geloof ik zei mijn tante daar immers die Maloot mij al gesmeekt en gebeden heeft of zij mij wat van haar geld mocht geven omdat zij toch te veel heeft de onnozele gans mijn tante liet werkelijk tranen van weemoedige blijdschap in het warme bier droppelen zij is het belachelijkste schepsel dat ooit geboren is zei mijn tante van het eerste ogenblik af dat ik haar bij dat arme lieve schaap uw moeder zag begreep ik al dat zij de gekste meid op de wereld was maar zij heeft toch ook veel goeds die bark is de schijn aannemend alsof zij lachte had zij gelegenheid haar hand voor haar ogen te houden nadat zij op die manier heimelijk haar tranen had weggeveegd hervatte zij haar gesprek onder het afwisselende gebruik van het warme bier och heere bewaar ons zei mijn tante met een zucht ik heb alles gehoord trot barkis en ik hebben heel wat afgebabbeld terwijl gij met dick uitwaart ik heb alles gehoord ik voor mij weet niet hoe die ongelukkige meisjes zich voorstellen dat het met haar af zal lopen het verbaast mij dat zij zich het hoofd niet te bersten lopen tegen tegen een schoorsteenmantel zei mijn tante een denkbeeld waarop zij waarschijnlijk door de aanblik van de mijne werd gebracht arme emily zei ik och praat me niet van arm liet mijn tante hierop volgen daar had zij aan moeten denken voor zij zoveel ellende veroorzaakte geef mij een kus trot het spijt mij dat gij al zo vroeg zulke ondervindingen opdoet toen ik mij naar haar toe boog, zette zij haar glas op haar knie om mij vast te houden, en zei: O, trot, trot, en dus verbeeld gij u dat ge verliefd zijt, is het niet? Verbeelden, tante? riep ik uit, zo rood als ik maar worden kon. Ik aanbid haar met mijn hele ziel. Dora, zo, zo hervatte mijn tante en gij wilt zeker zeggen dat dat kleine ding heel bekoorlijk is hè? beste tante antwoordde ik niemand kan zich ook maar enigszins voorstellen wat en hoe zij is Zo en niet kinderachtig zei mijn tante kinderachtig tante ik geloof in ernst dat het nog nooit bij mij was opgekomen om na te gaan of zij dat was of niet ik ergerde mij natuurlijk over die gedachte maar werd er toch ook enigszins door getroffen als iets geheel nieuws niet oppervlakkig zei mijn tante oppervlakkig tante ik kon niet anders doen dan deze gewaagde veronderstelling herhalen met hetzelfde soort gevoel waarmee ik de vorige vraag had herhaald nu nu zei mijn tante ik vraag het maar ik wil geen kwaad van haar zeggen arm jong paardje en dus denkt ge dat ge voor elkaar geschapen zijt en altijd een leventje zult hebben alsof ge met elkaar op een soupeetje waart trot zij vroeg mij dit zo vriendelijk en zacht met zo'n mengeling van scherts en treurigheid dat het mij werkelijk ontroerde wij zijn nog jong en onervaren tante dat weet ik wel antwoordde ik en wij zullen ook wel veel zeggen en doen wat niet verstandig is maar wij hebben elkaar oprecht lief daar ben ik zeker van als ik dacht dat dora ooit van iemand anders zou kunnen houden of niet langer van mij zou houden of dat ik ooit van iemand anders zou kunnen houden of niet langer van haar zou houden weet ik niet wat ik doen zou van mijn zinnen raken geloof ik och trot zei mijn tante met een ernstige glimlach haar hoofd schuddend blind 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 iemand die ik ken trot vervolgde mijn tante na een poos van stilte hoewel zeer buigzaam van aard heeft toch een ernst in zijn liefde die mij aan dat arme kind doet denken ernst is het wat die iemand moet zoeken om zich staande te houden en zich nog te verbeteren trot oprechte trouwe vurige ernst als gij maar wist hoe ernstig dora het meent tante riep ik uit och trot zei zij weer blind blind en zonder te weten waarom voelde ik een onbestemd ongelukkig gemis of verlies van iets dat mij treurig deed worden maar ik ben er niet op uit zei mijn tante om twee jonge mensen tegen elkaar op te stoken of ongelukkig te maken en hoewel het nog maar een jeugdliefde is en zo'n liefde heel dikwijls let wel ik zeg niet altijd op niets uitloopt zullen wij haar toch ernstig opnemen en hopen dat zij binnenkort een gelukkig resultaat mag hebben het kan nog lang genoeg duren voor er iets van komt. Dit was over het geheel niet bijzonder bemoedigend voor een verrukte minnaar, maar ik was blij dat ik nu mijn tante in mijn vertrouwen had en bedacht dat zij vermoeid moest zijn. Ik dankte haar dus vurig voor dit blijk van genegenheid en voor al haar goedheid voor mij. En na een hartelijk goede nacht ging zij naar mijn slaapkamer. Hoe rampzalig voelde ik mij toen ik zelf eenmaal lag. Hoe maalde het gedurig door mijn hoofd dat ik nu in meneer Spenlow's ogen arm was, dat ik niet meer was wat ik dacht te zijn toen ik Dora mijn liefde verklaarde. Hoe ik verplicht was door haar de verandering van mijn omstandigheden mee te delen en haar als zij dit wenste van haar woord te ontslaan hoe ik gedurende al de tijd dat ik door mijn contract gebonden was zou leven zonder iets te verdienen hoe ik iets doen moest om mijn tante te ondersteunen en geen middel daartoe wist hoe ik spoedig zo ver zou komen dat ik geen geld meer op zak had een kale jas zou moeten dragen dora geen cadeautjes meer zou kunnen geven geen vurige schimmel bereiden en geen behoorlijke indruk meer zou kunnen maken hoe laaggeestig en egoïstisch. ik wist dat het was zoveel over mijn eigen ongeluk te denken was mijn liefde voor dora toch de oorzaak dat ik dit niet laten kon ik wist wel dat het laag van mij was niet meer aan mijn tante en minder aan mijzelf te denken maar in zoverre was zelfzucht onafscheidelijk van dora en ik kon voor niets of niemand in de wereld dora verzaken hoe diep rampzalig was ik in die nacht wat slapen aangaat ik droomde van armoede in allerlei gedaanten maar scheen te dromen zonder het voorafgaande stadium van in slaap vallen nu eens was ik een haveloze bedelaar en wilde dora zwavelstokken verkopen zes bosjes voor een stuiver dan weer kwam ik met een nachtjapon en laarzen aan op het kantoor en werd door meneer spenlow berispd dat ik in die luchtige kledij voor de cliënten verscheen nu eens raapte ik hongerig de kruimels op die de oude tiffy van zijn beschuit liet vallen die hij dagelijks regelmatig at als de klok van de st paulskerk eensloeg sloeg dan weer deed ik hopeloze pogingen een licence te bemachtigen om met dora te kunnen trouwen waarvoor ik niets dan een van uriah heep's handschoenen had aan te bieden die door de geheele commons werd verworpen en intussen bleef ik er mij min of meer van bewust dat ik in mijn eigen kamer was en lag ik voortdurend als een schip in nood in een zee van beddengoed te woelen mijn tante was ook onrustig, want ik hoorde haar dikwijls heen en weer lopen. Twee of driemaal in de loop van de nacht verscheen zij in een lange flanellen kamerjapon, gehuld waarmee zij zeven voet lang scheen te zijn, in mijn kamer en kwam zachtjes naar de sofa, waarop ik lag. De eerste maal sprong ik verschrikt op om te vernemen dat zij uit een bijzonder schijnsel in de lucht opmaakte dat de Westminster-abdij in brand stond en met mij wilde spreken over de mogelijkheid of de brand als de wind draaide naar Buckingham Street zou kunnen overslaan. Toen ik de andere keren stil bleef liggen, merkte ik dat zij naast mij ging zitten en bij zichzelf fluisterde, arme jongen, en toen maakte het mij nog twintigmaal rampzaliger dat ik besefte hoe onbaatzuchtig zij aan mij dacht en hoe egoïstisch ik aan mijzelf dacht. Het was moeilijk te geloven dat een nacht die mij zo lang viel voor iemand anders kort kon zijn, deze overweging deed mij denken aan een hersenschimmige partij waarop de mensen de uren wegdansten totdat ook dit een droom werd en ik de muziek onophoudelijk dezelfde melodie hoorde spelen en dora zonder dat zij enige notitie van mij nam onophoudelijk dezelfde dans zag dansen de man die de hele nacht op de harp had gespeeld, deed vruchteloze pogingen om deze met een slaapmuts van ongewone grootte te bedekken, toen ik ontwaakte, of liever, toen ik er van afzag om in slaap te willen vallen, en eindelijk de zon door het raam zag schijnen. Einde van het eerste deel. Van hoofdstuk 35